2: 7 horas en la hora del centro, le agradecemos que nos acompañe, eh, tarde de día o oh, 10 de noviembre eh, de este 2021, Javier Solórzano su servidor y todos quienes hacen posible la emisión, aquí andamos en el referente, estamos en referente radio, 98.5 de FM Heraldo Radio, eh, ya estaremos de 17 a 18 horas, como todos los días. Yo le agradezco eh, muchísimo que nos acompañe. Hoy, hoy es un día en que las cosas se han puesto muy, eh, muy intensas en, la, en las calles. No sé cómo le vaya usted en los estados de la República Mexicana, pero la razón por la cual se han puesto muy intensas tiene que ver con que eh, empezó el buen fin, entonces muchos comercios se van... Van, van haciendo buenas ofertas y mucha gente pues se acerca, ¿no? Tratando de aprovechar, porque acuérdense que le deben de dar su aguinaldo, ¿eh? Aparte de su aguinaldo de ya, esta semana. Y es muy probable que lo que hoy vemos miércoles, jueves, no sea del tamaño que va a ser el viernes y el sábado y el domingo, porque recuerde que el lunes es feriado. Como fuere, yo le diría, cuide su economía. ¿Sabe qué es lo que nos pasa luego de repente? Tenemos ahí el dinero, vemos la oferta y nos metemos ahí en nos metemos en algo que parece que es una buena opción y no lo es tanto. Cuando le digo eso, no lo es tanto por, por muchas razones. Una muy importante es todo lo que uno acaba debiendo, ¿no? Este Y cómo uno se acaba, pues para decirlo claro, se acaba uno ensartando materialmente en, eh, en, en un proceso de compra que al rato lo barato sale caro. No quiere decir que no lo haga, quiere decir que lo haga con mucha atención. Si usted va a una tienda, el de la tienda le va a querer vender, pero todo, ¿no? Entonces, usted póngase abusado Acuérdese que usted tiene derechos muy importantes, que es el derecho al consumidor. Y usted dele vuelta y vuelta y vuelta para poder tener la mayor de las claridades respecto a lo que usted eventualmente decide eh, comprar. Y le agregaría otra cosa. Recuerde que esta es una etapa... Luego viene otra etapa también en la Navidad, en donde las, los precios en algunos casos tienden a bajar. Pero no hay duda que el buen fin coloca muchos productos en precios que por lo regular no son eh, accesibles, ¿no? Así, de fácil. Pero póngase a las vivas, ¿eh? Póngase a las vivas. No se deje auténticamente por ningún motivo, ¿no? No pierde usted ahí. Si no le conviene, dese la vuelta y váyase. O que no le anden dando gato por libre. Así tal cual. Este, bueno. Esto es lo que tenemos el día de hoy de todo el país, que está el Buen Fin. En Estados Unidos viene el jue de este jueves en 8 de mañana, en 15, perdón, lo que llaman el, el Día de Acción de Gracias, viene el Black Friday y vienen muchas cosas en donde también en la frontera... Muchos productos se pueden adquirir a precios que por lo regular no son de nuevo tan accesibles Todavía el país se mueve y se mueve más en la frontera norte cuando vienen estos procesos comerciales Y se empieza a acercar el fin de año Bueno, esta es una parte de lo que hoy eh, le quiero llamar la atención Lo segundo, como se esperaba, eh, el señor Emilio Lozoya ya no va a salir Yo veo muy difícil que salga, por más que quiera entregar todo lo que quiera entregar a mí me sorprende todas las cosas que quiere poner a disposición de la autoridad para que lo dejen en libertad, ¿no? O sea, un poco pagar todas las deudas que tiene, pero yo le diría algo, en verdad que se lo digo muy importante, es que el hecho de que todo esto que, que está planteando este, Emilio uno dice, pues era entiendo que tenía lana, porque antes era financiero, pero todo eso en Pemex, pues es, es mucho dinero ¿no? Casas, pues este dinero en fin, son muchas cosas pero bueno, pues este el, el, el juez dijo que no, como se determinaba, eh, como se preveía, determina la prisión preventiva y se queda el juez ahí este, con esta decisión y el señor Lozoya se queda en la cárcel. Ya al rato tendremos los, detall los detalles de lo que pasó técnicamente. Y otro asunto, otros asuntos de los que quiero llamar su atención. Mire, eh, algo que no puede por ningún motivo soslayarse o sea, para entender el tema del presupuesto y el INE Es que el presidente en diferentes ocasiones Ha planteado que no le guste el INE ¿Por qué no le gusta el INE? Puede haber muchas razones, oiga, ¿eh? muchísimas Una razón, le voy a decir, muy importante Respecto a por qué no le gusta el INE Es porque lo considera responsable De que él no haya ganado las elecciones en anteriores ocasiones y me parece que eso no es eh, no es, no es no es una apreciación justa porque recordará que hay diferentes circunstancias que se han dado respecto a los procesos electorales que tienen que ver con factores externos al INE. A ver recordemos la elección del 2006 que es la más de todas las controvertidas la de 1988 no porque se nos olvida que el ingeniero Cárdenas todo indica que ganó pero ganó Salinas pero la de mil la del año 2006 lo que pasó en el 2006 esto es algo que no que, que por ningún motivo se puede ya a estas alturas pasar por alto es que el ine hizo el ife hizo su trabajo y el trabajo no acabó siendo del todo me atrevo a decir correcto ¿Qué quiero decir con correcto? No acabó siendo un trabajo eh, que pudiera, sobre todo, comunicar lo que estaba pasando. Cuando Luis Carlos Ugalde no dio el resultado, sino dijo, no puedo, porque etcétera pues también había limitantes de ley. Pero a lo mejor toda esa parte que fue de confusión, lo único que provocó y generó, y todos lo recordamos, fue más enojo, más este, molestia, y en algunos casos hasta caminando con cierta razón. bueno al final, nos dimos cuenta dónde, por dónde venía la bronca. La bronca no venía en el IFE. La bronca venía en que un señor que se llama Vicente Fox hizo muchas cosas para que ganara Felipe Calderón. Lo que son las cosas, Calderón ni era su candidato. Y lo que acabó pasando es que el Tribunal Electoral dijo no tenemos herramientas, elementos legales para poder determinar las responsabilidades del presidente Vicente Fox. Y no pasó nada. En el 2012 se le, yo creo que López Obrador vino a menos, junto con una campaña desbocada, desmedida, brutal del señor Enrique Peña Nieto, han parado con to, con Televisa, han parado con incluso con Azteca, han parado con medios de comunicación. Todos lo, lo vimos a lo largo de pues como de cuatro o cinco años, ¿no? Del 2000 que será siete, dos al 2012. Y en el 2018, espérame, el INE que hizo calificar la elección, y punto. ¿Quién, ¿quién contó los votos? Los ciudadanos, usted y yo. Bueno, y en el 2018 ganó López Obrador, y no se puso en cuestionamiento al INE. ¿Por qué? Por el contundente triunfo de quien es hoy el presidente. Aquí la gran pregunta es, ¿realmente el INE debe de cambiar, incluso en su estructura, y debe de cambiar y ser parte de una oficina de gobierno? No, no, no. Venimos luchando en contra de eso. Recordemos lo que fue la vida del país en los 70, en los 80, en los 90. Recordémoslo, por favor. No perdamos de vista. López Obrador se va a ir en tres años. Es la ley de la vida. No estoy diciendo nada que, que, que sea como impugnativo hacia su persona. En tres años este hombre se va. Y entonces la vida del país sigue, como ahorita sigue. Y entonces tendríamos que preguntarnos muchas, muchas eh, cosas sobre muchas, muchas cosas sobre cómo se desarrollan los procesos electorales en, independientemente de quiénes son los candidatos o quienes gobiernan. Bueno, yo espero que eso lo entiendan. Le han quitado una buena parte de la lana al INE. Se la han quitado, o se la quieren quitar, todavía no es cosa juzgada, porque hay algo que es muy importante, porque traen esa historia. Vea usted cómo fue la comparecencia de este viernes hace ocho días. Fue una comparecencia muy ruda, pero nadie le puede decir a Lorenzo Córdoba que no se defendió y que no presentó argumentos. Entonces, lo que viene ahora es que van a querer cambiar el INE y van a decir, ya ven, no puede ni organizar la revocación de mandato. Pues claro que no puede ni organizar la revocación de mandato por muchos motivos. Uno muy importante es que para hacerlo se requiere una movilización nacional. Dos, que hay reglas. Y tres, que se necesita dinero. Le quitaron el dinero... Está muy problemático el tema de la movilización y cómo le vamos a hacer con los ciudadanos si realmente no quieren participar o eventualmente quieren participar. Acuérdense que deben de participar el 40% para que esto tenga valor y deben de juntarse cerca de dos y medio millones de firmas para que se lleve a cabo la revocación. Va a echar a andar el presidente, ya lo está echando a andar diario y su partido, pero la clave del asunto está en que todo este proceso, pues usted y yo lo sabemos cuesta. Cuesta mandar a hacer las urnas, cuesta muchas cosas, cuesta movilizar, cuesta todo en el país. Y eso hizo un presupuesto del INE detallado de lo que cuesta. Y le están quitando el 30% del presupuesto un poquito más. que viene siendo lo que cuesta el muy famoso proceso de revocación? Yo le diría, la revocación puede resultar ser, créame, un cohete. Un cohete de esos muy feos que nos exploten enfrente en la cara, ¿no? Puede ser algo que no, no resulte del todo muy muy grato, ¿eh? Se lo planteo como una posibilidad real. Bueno, eso pasa. Hay muchas otras cosas el día de hoy. Hay este. ¿Sabe qué vamos a hablar hoy? de, de la Fil. No sé qué contentos estamos que vuelvo a ser presencial. No dejó de ser la FIL no Ahí estaba. Pero el hecho de que sea presencial es, una, de nuevo, una gran noticia. Vamos a platicar con Marisol Schultz al rato, a ver qué nos dice Marisol de cómo van a estar las cosas y cuál va a ser lo más... porque además, no digo, no, no todo es presencial. Su servidor va a participar, va a estar muy interesante, fíjese. Nosotros vamos a participar el sábado 26 de noviembre en una gran, gran e interesante mesa redonda con los ministros de la Corte, como lo hicimos la, el año pasado. Y va a ser presencial, eso está muy interesante. Nosotros casi seguro estaremos transmitiendo el lunes, el primer lunes de la feria, desde allá, que eso está bien. Oye, también, ya que estamos en los avisos, el miércoles que viene estaremos transmitiendo desde Mérida con el Tianguis Turístico, que nos han invitado a transmitir. Pero pues está bien, tenemos todo eso que nos puede también sacar... Y contarle otras cosas de las que pasan en el país. Bueno, pues aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Son las 17 con 17.12 en la hora del centro. Estamos en el 10 de noviembre del 2021. ¿Y qué le parece? Bueno, ¿qué le parece si seguimos? Pero también déjame decirle, nueve horas de bloqueo en la terminal 1 del aeropuerto. Ojo con eso. Ahí sigue por el tema que platicamos ayer aquí. Lo platicamos con la abogada y platicamos también con padres de familia. Ojo con eso. Eso... Eso está siendo terrible porque pues al, a la 4T y al, al gobierno le gusta ver, pues ahora sí que desde, desde el espejo retroscópico lo que pasa por, por, con, con niñas y niños de este país y la manifestación va increchando esta semana. ¿eh? Bueno, 17-2, entonces, vámonos.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Un último dato, antes de que vayamos con José Antonio Crespo, si no tienes un inconveniente. Eh, el INE modifica la fecha para votar la revocación de mandato. Va a ser ahora el 10 de abril, no en marzo. El 10 de abril, al rato platicaremos de muchas de estas cosas. Bueno, 17.13 en Lora hora del centro. Eh, investigador del CIDE, analista político, columnista del Universal. José Antonio Crespo con usted y con nosotros. Querido José Antonio, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Gracias. Oye, primero te pregunto, este... Eh, ¿te dice algo el cambio de fecha que da el INE para la revocación de mandato? ¿Alguna opinión al respecto?
3: Bueno, sí, yo, desde luego eh, lo que quería López Obrador era que fuera el 21 de marzo el día de Juárez, etcétera tendría un contenido político no sé exactamente la razón de por qué están poniéndolo un poco más para allá eh, pero sí tiene esa repercusión de que no coincida el día de la revocación de mandato con Juárez, porque beneficia, desde luego, a López Obrador.
2: Sí, pues... Bueno, a ver, José Antonio, ¿qué te pareció la participación del presidente mexicano en la ONU? ¿Las repercusiones? Eh, ¿Las manifestaciones que hubo? Eh, digo muy contadas, pero manifestaciones a favor y mínimas en contra allá en Nueva York. ¿Qué ves de todo esto, José Antonio?
3: Bueno... ...de que la gente allá ...mucha gente está en favor de López Obrador... ...pues sí, ya lo sabemos... ...de hecho quizá la mayoría... ...entonces bueno, aprovechan la oportunidad... ...para expresárselo... ...los que no les gusta López Obrador... ...pues también lo hacen... ...y en fin, eso es algo esperable... ...también ocurrió cuando fue... ...con Donald Trump a Washington... ...ahora, del contenido... ...de, de López Obrador hay muchas cosas que decir... ...por un lado que no era el lugar... ...para decir lo que dijo... Su tema era para la Asamblea Nacional, no para el Consejo de Seguridad. Ah. Ahí se hablan de otras cosas, así lo dijo el delegado ruso. Dijo, pues aquí, aquí no es el lugar para hablar de eso. Pero bueno, ese es un detalle. De lo que dijo, pues yo creo que <ríe> esperábamos que iba a repetir más o menos el discurso que diariamente dice aquí eh, las mañaneras, ¿no? el neoliberalismo, el daño que ha hecho... Y las recetas mexicanas para tratar de resolverlo eh, distribución del ingreso combate a la corrupción que es el peor de los males y que explica todos los otros problemas que hay en el mundo eh, y después pues las propuestas que ha hecho aquí en México para que eventualmente se adopten en el mundo entonces eso pues, en general creo que ya lo esperábamos no iba a decir básicamente su discurso de siempre pero llevado en los términos ...que puedan entender en términos generales el resto del mundo... ...sin ataques a los adversarios, sin ataques a los eh, opositores... ...eso no venía el caso allá... ...pero el discurso es básicamente el mismo... ...ahora, algo que yo encontré cuando lo estaba oyendo... ...y después leyendo... ...que se parece mucho, en términos generales... Eh, ...no en todo... ...a la Carta de Derechos y debes de Luis Echeverría... ...de 1974... Porque cuando estaba hablando López Obrador de que la ONU no ha hecho lo suficiente para equilibrar los grandes desequilibrios que efectivamente hay en el mundo en términos de distribución del ingreso, de mejores oportunidades, es la verdad y es una denuncia legítima. Bueno, pues es lo mismo que dice Echeverría en la Carta de Derechos y Deberes este de, de, de hace 50 años, en 74. Y también hizo propuestas de que subiera fondos de, la, de los países para ir equilibrando. En fin, me pareció que había, en términos del contenido esencial, mucho parecido, muy parecido. De lo cual uno puede sacar muchas conclusiones. Por ejemplo, que en 50 años los países no han querido hacer esos cambios que se les han propuesto. Esa carta de, de deberes y derechos de Luis Echeverría fue aprobada por una mayoría de países. Pero nadie le hizo caso después. Este, es decir, las cosas siguen más o menos igual y en todo caso las propuestas que se hacen en esos foros, pues luego son dejadas de lado por la mayoría de los países. Me temo que algo parecido va a suceder. Pero también, bueno, la, la parte de que me recordó lo de Echeverría es que yo siempre he pensado que el estilo personal de gobernar de López Obrador, su discurso, se parece mucho al de Echeverría. No es idéntico, evidentemente, las condiciones eran distintas. Ajá. El estatismo, la cuestión de la energía, el cerrarse, digamos, a, a la, al comercio del mundo en ciertos aspectos, recorrer todo el país, hablar mal de los ricos y bien de los pobres, polarizar el discurso, polarizar a la sociedad. Me recuerda mucho Echeverría. Sí. Y ahora que vi este discurso dije pues se parece mucho a lo que les dijo con lo de la carta de deberes y de derechos y deberes eh, eh, en la en la ONU
2: lo que pasa es que aquella vez si te acuerdas fue fue ahí sí fue en la asamblea no en el consejo Así de es. seguridad verdad?
3: exactamente ahí sí fue donde tenía que ser sí. eh, ahora eh, por eso decía yo este detalle que hasta algunos dijeron pues sí pero este no es el lugar para decirlo
2: Allá al, sí. al, al presidente tú supones que Digamos, no nos hagamos. Todos sabemos muy bien pues que hay una una este pues hay una diplomacia mexicana besada, que incluso, eh, aunque no sea diplomático de carrera, es un hombre preparado. Nuestro embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente. ¿Nadie sí, le habrá dicho al presidente, póngase a las vivas? ¿O a pesar de que le hayan dicho, dijo, voy derecho y no me quito?
3: Yo creo que sí le dijeron. este En fin, yo creo que le dicen las cosas. Pero lo que podemos ver es que el mundo internacional lo desconoce, se siente inseguro ahí, eh, cuando van jefes de Estado él prefiere no ir, sabe que muchos de esos temas no los maneja bien, mejor se los pasa o a Juan Ramón de la Fuente o a Marcelo Ebrard, que los manejan mucho mejor. Entonces siempre, siempre le da la vuelta, no fue a Roma, no fue a Escocia, este porque iban los jefes de Estado, no le gusta confrontarse con ellos directamente, se siente en desventaja. Entonces aquí fue, bueno, en el ámbito en el que él podía manejarse... ...el Consejo de Seguridad... ...y casi casi porque estamos presidiendo el Consejo de Seguridad... ...si no se lo hubiera ahorrado... ...entonces que dijo, ¿qué les voy a decir? Pues mi rollo de siempre, el rollo del neoliberalismo... ...la desigualdad, de la seguridad, en fin... Eh, que, ...pero no era el lugar para decirlo... Eh, ...entonces yo creo que simplemente cumplió un requisito era difícil evadirlo para él porque somos, ahorita estamos presidiendo el Consejo de Seguridad entonces era casi inevitable que él fuera a, allá y a dar un discurso pero sí creo que él le da la vuelta a los grandes foros internacionales hay que recordar desde el principio, Japón pues, nunca va y dice que es porque hay muchas cosas que hacer aquí en México pero yo creo que ahí se siente muy inseguro con muy pocos elementos para discutir ...los temas internacionales.
2: Oye, eh, a ver... ...en, en esto... Eh, ...José Antonio... Eh, ¿cómo, ...¿cómo queda la diplomacia mexicana? Porque digamos... ...presumo que como sea... ...no deja de moverse... ...la diplomacia mexicana... ...había Marcelo obrar ...que tampoco es exactamente un diplomático de carrera... ...trae ahí buenos líos con el servicio exterior... ...¿qué, qué alcanzas allá a ver?
3: Yo creo que los países se dan cuenta... ...de estas características de López Obrador... Y dicen, bueno, pues no no es muy bueno para lo internacional, ni lo pretende. Él está metido en su país. Ajá. Lo más que hace a nivel internacional es ayudar a sus amigos del Foro de Sao Paulo, ¿no? Ajá. Venezuela, Cuba, Bolivia. Este es, es, es eso, su actividad internacional. Este apoyó aquí al en, 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 en la reunión que hubo aquí en la CELAC, pues al presidente cubano les dijo a los gringos que ya dejaran de molestar. En, en, a eso se reduce su visión internacional, al foro de Sao Paulo. Y así yo creo que lo entienden los países europeos y el propio Estados Unidos. Y decir, bueno, pues su manejo no es internacional, ni es lo que le interesa realmente. Si acaso un poco a nivel regional, repito, con los países latinoamericanos, con los que tiene afinidad ideológica, pero no pasa de ahí. Entonces, bueno, pues han de decir... Pues no va a manda a alguien que, que sí maneja mejor las cosas yo creo que Marcelo pero per, 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 a pesar de no ser de, diplomático de carrera yo creo que sí le tiene reconocimiento porque sí maneja los temas sí sabe lo que dice sí, se artic, sí está articulado yo creo que también piensan lo mismo la ONU de Juan Ramón de la Fuente la gente preparada no es su especialidad pero se prepara, se mete ...tiene cosas que decir, los articula bien... ...creo que es buen negociador... ...y lo mismo han de decir de Marcelo Ebrard... ...entonces de López Obrador han de decir... ...primero, no le interesa la política internacional... ...salvo a nivel regional... ...con sus amigos del Foro de Sao Paulo. ...segundo, por lo mismo, se abstrae... ...y bueno, pues así hay que tomarlo y ya... ...y hay que hablar y platicar con sus representantes...
2: ¿Esperas algo la semana que entra de la reunión entre los tres presidentes, Canadá, Estados Unidos, México, con la actitud que trae el presidente mexicano en particular?
3: Pues va a ser muy interesante precisamente porque ahí sí son los tres socios de América del Norte, sí, del sí, Temec, sí, sí, sí. me, me imagino que se va a hablar de, ese, de, de esos temas. Me sí. imagino que algo le van a decir a López Obrador sobre la reforma eléctrica, sobre sus repercusiones eh, ambientales. Y ahí sí están en mancuerna pues Biden con con eh, Canadá, Estados Unidos y Canadá, van en lo mismo. No sí. en el caso con Trump, pero ahorita sí. Entonces, algo me imagino que le van a sugerir a López Obrador, pues que no le va a gustar a López Obrador, que va en sentido contrario a lo que está haciendo, a ver qué sale de ahí. Sin pero problema. no creo que va a ser una reunión tersa entre eh, López Obrador y sus colegas de, de Estados Unidos y de Canadá.
2: ¿Va, va a ser tersa dices, José Antonio? tres que perdón dices que va a ser tersa, sí, sí yo creo que va a ser te, te,
3: tensa, tensa tensa con N. Sí, la tensa, claro, tensa. tensa. Sí, sí, sí sí porque 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 tanto trudo como biden pues le van a decir oye esa reforma eléctrica tiene muchos problemas va sí, a generar sí, sí. problemas legales con el temec lo del medio ambiente Oye, piénsale mejor, sí, sí, sí. en fin, no sé cómo se lo van a decir, pero me imagino que va a ser uno de los temas importantes y evidentemente pues llamándole la atención, sí, por no decir regañándolo, a López Obrador, sí. entonces no, no va a ser una reunión así en la que todos Dale. estén de acuerdo, sí. no, no creo.
2: José Antonio Crespo, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, gracias José Antonio.
3: Con mucho gusto, Javier. Hasta Gracias. Luego.
2: Hasta luego. Ahí tiene un punto de vista de el investigador del CIDE, analista político y columnista del Universal. Es otra una manera de ver las cosas. La repercusión sí estuvo en la delegación rusa y en la delegación china en el mismo tono, lo que son las cosas, ¿no? Rusos y chinos, de acuerdo, en el espacio del lugar, ¿no? No en contra de las propuestas, sino no era el lugar para hacer lo que se hizo. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante. Este miércoles 10 de noviembre se lleva a cabo en la Expo Dubai 2020, el Día Nacional de Honor de México, una tradición de las exposiciones universales para celebrar elementos únicos de la cultura de los países participantes. Al Día Nacional de México asistieron los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, Omar Fayad de Hidalgo, Mauricio Vila de Yucatán, Marcela González Salas y Petri Choli, Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, así como cadetes y oficiales de la Secretaría de Marina de México que llegaron de Dubai en el buque escuela Cuauhtémoc y cientos de espectadores. Al finalizar la ceremonia, el ballet folklórico de México de Amalia Hernández ofreció un espectáculo especial.
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: ...con canciones mexicanas que emocionaron a los presentes y se llevó las palmas y la admiración de todos los mexicanos que presenciaron esta celebración en los Emiratos Árabes Unidos. Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, comparece en el reclusorio Norte. La mañana de este miércoles se registró ligero sismo en Guerrero. Ciudad de México gana récord Guinness por tener mayor número de puntos gratuitos de Wi-Fi.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano.
4: Arroba Javier Solórzano
2: Vuelta, gracias que sigue con nosotros Ni más ni menos que Soda Stereo Perciana Americana eh, Esta es una Canción, bueno, junto con el álbum de Soda Stereo Llamado Signos De 1986, hace 35 años Bueno, ahora sí que Aquellos fueron los días Vamos a hablar de libros Y de la feria más importante De América Latina Y una de las ferias más importantes De la lectura y de los libros Y de la fiesta cultural del mundo bueno, 1731 en Royal Centro. Deseo, oh, oh.
3: Estamos salvos de la cornisa. Casi a Mundo de Cal.
0: No seentes miedo. No miedo. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ahora a las 17.32 en hora del centro, pues es, y la verdad que si sí se lo digo, es una gran, gran noticia el hecho de que la Feria del Libro de Guadalajara pues pueda este, echarse a andar otra vez presencial. Hay que recordar que se siguió haciendo, pero fue presencial. Incluso a nosotros nos tocó participar el año pasado con los ministros de la Corte y nos va a volver a tocar este año, es, por sí. cierto. Marisol Schultz es directora de la FIL de Guadalajara. Queridísima Marisol, ¿cómo estás?
5: Javier, pues feliz de estar aquí nuevamente. Javier, es un ya, gusto.
2: Ya. Ya no, o sea, yo sé que yo soy el que cambia de empleo, tú no. <risa> este, me cambio de lugar de empleo. M sí. Más bien, Sí,
5: y físicamente no conocíamos este, este. Sí, este, está muy bonito. Está preciosa, la, sí, las están... instalaciones son maravillosas. Sí, sí.
2: ¿Cómo has estado Marisol?
5: Muy bien, ¿eh? muy bien, muy contenta, pues trabajando muchísimo sí. en un año todavía muy complicado. Eh, lo, lo he comentado mucho, estos dos años hemos trabajado de una manera exhaustiva, sí. porque la feria pues tiene una rutina, Fil Guadalajara, sabes, un, tenemos una calendarización de cuándo sales a la venta de stands, de cuándo contactas a tal autor, pero ante una situación como la pandemia, todo te cambia. Uh -huh. De, eh, no sabes lo que va a pasar, en 15, el año pasado no sabíamos qué pasaba en 15 días. ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo planeas algo masivo cuando uh -huh. no sabes qué va a pasar? Ya no digas en noviembre, sino en 15 días más. Sí, sí, sí. Y nos tocó pues trabajar muchos escenarios, muchas hipótesis, y qué pasa si esto y qué pasa si lo otro. Y este año también comenzamos con esas hipótesis, uh -huh. pero la ventaja es que las cosas se han ido controlando y ya nos dieron la autorización, ya tenemos más de un mes que nos salió una...
2: Esto, una, una esto la carta. autoriza la Secretaría la, de Salud del Estado sí. o la Secretaría o sea, de Salud del Gobierno es, Federal?
5: Es la Secretaría de Salud del Gobierno de, del Estado de Jalisco, uh -huh. en algo que se llama Mesa de Salud, <coughs> donde participan no solamente autoridades de salud, sino también autoridades económicas, incluso gente de la Universidad de Guadalajara, etc. O sea, es una mesa instalada para revisar la situación de la pandemia, es decir, la situación epidemiológica de Jalisco uh -huh. muy concretamente, uh -huh. ¿Y qué se puede hacer para los eventos, distintos eventos? Desde... ¿La Universidad
2: de Guadalajara ya regresó a clases presenciales sí, o anda en ese proceso? No,
5: no, ya, ya regresó, pero recientemente, eh, mm. apenas el 4 de octubre creo, ¿verdad? Sí, sí, no sí, 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 se, sí. no tiene mucho. Apenas el 4 de octubre.
2: Oye, este, eh, y, y digamos, eh, la pregunta que seguramente mucha gente se hace, que como tú sabes va de todo el país, entiendo que fundamentalmente de las grandes ciudades, por sí. lo que significa, lo que convoca, pero te pregunto, este... A ver, van a supongo que a tener un mecanismo de seguridad, sí. de salud este, exhaustivo, ¿no? Total. La feria se hace con muchos controles y con un aforo muy limitado. Sí. La
5: feria es una feria acotada que va a pasar por todo lo que nos están marcando las autoridades de Jalisco sí. de salud, porque no podemos hacerlo de otra manera. Y entonces va a ser una feria rara, tú que has ido tantas veces a la feria, sí. va a ser una feria diferente.
2: Poca gente. en las... eh,
5: Pues mucho menos gente que la que estamos acostumbrados. Tenemos... La feria por primera vez, esperamos que sea por única, vamos a partirla en dos turnos cada día. Sí. Se abre a las 9 de la mañana, como siempre a las 2 de la tarde se cierra y luego se vuelven a abrir las puertas a las 4 de la tarde, de 4 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque eso nos permite controlar aforo por turno. Entonces cada uno de los turnos podemos tener hasta mil 12.500 personas en ese turno, Ajá. entonces es una forma de controlar ¿Y van a, a
2: tener todo el, la expo o van a, o van a toda tener la expo. toda la expo? Toda
5: la expo eh, con espacios más amplios en cuanto sí. a pasillos ¿no?
2: Si es que luego era muy difícil ahí el sí, paso, en fin sí.
5: ¿no? No vamos a tener fil niños adentro de la expo, la vamos a poner en el centro cultural universitario donde está la biblioteca Juan wow, José Arreola, está precioso, sí, ahí no. que hay un pabellón, una gran carpa y muchos espacios al aire libre sí. para los niños que son los que no están vacunados sí, y claro. los que además... Este año no vamos a tener grupos escolares, pero para, para seguridad de los niños y de los propios adultos.
2: A ver, si yo voy, ¿qué tengo que hacer? Si en términos vas, de salud.
5: Primero tenés que, que comprar tu boleto por, por vía electrónica, es decir, a sí. través de la página
2: web. No, no hay, como se hacía antes.
5: Sí va a haber, pero vamos a, a, a pedi, pedi, pedimos a todo el mundo que por favor... Compre desde antes sus entradas. Uh -huh. Y va a elegir en qué turno va a entrar por cada día, porque no podemos, no podemos dejar o sea, a la Es gente difícil
2: que alguien vaya los dos turnos, que vaya mañana y luego en la tarde.
5: Puede ir, pero tiene que comprar la entrada para un turno y para otro. Para es decir, otro. no hay permanencia voluntaria. Sí, claro, como había los, antes. Como había antes, ¿no? Sí,
2: que hasta había restaurantes <coughs> y te quedabas ahí y luego le seguías el notar.
5: Así es. Entonces, bueno, eso no vamos a poder, porque es una manera como nos está marcando la autoridad. Eh, obviamente, tenemos que tener un aforo limitado también en los salones de presentación. Sí. Los salones que tú te acuerdas, chiquitos, de la parte de arriba, de, sí, de los salones esos pequeñitos, ¿no? Sí. El, el, la, la torre, el bueno, en fin, el Lías Nandino, etcétera, sí. no van a funcionar este año. ¿Por qué? Porque los aforos limitados nos implicaría tener salones de menos de 20 personas. Sí. 20, 30 personas, no tiene sentido toda la logística para no poder entrar a nadie. Entonces claro. vamos a aforar donde está lo que conocemos como el Área Nacional de Exhibición de Venta de Stands, ahí vamos a tener otros salones
2: uh -huh. adicionales. Entonces, ¿quiere decir que las presentaciones, mesas redondas, no más de 20 personas?
5: No, no, no. no. Es el 50%. De, del cupo de cada salón
2: ah claro si es de 200 exacto. va a ser 100. Sí, claro. exacto sí.
5: entonces lo que vamos a hacer es 50% sí. pero el Juan Rulfo podemos tener hasta 500 personas Sí, ¿no?
2: claro porque es de todo exacto claro, entonces bueno
5: va a depender mucho del, del espacio a ver
2: y, y, y los que van las que van que tienen que deben de presentar su eh, tienen,
5: tienen que entrar con bueno no estamos exigiendo para nada ni porque no, no se exige a nivel nacional ni prueba ni vacunación pero se pide que preferiblemente vayas vacunado sí. ¿No? Eso preferiblemente. Ahí vamos a tener un sistema aleatorio de pruebas COVID. ¿Mm? Permanentemente vamos a estar tomando ah, pruebas aleatoriamente.
2: Claro. ahora no. bueno, lo ideal es, este, pues yo presumo que todos los que iremos este, estaremos vacunados, ¿no? En un buen número, ¿no?
5: Yo pienso que sí. sí de ¿no? hecho, todo el, el staff, todo el personal de la fil toda la gente que trabajamos en la feria.
2: Incluyendo los editores, los libreros. Los,
5: los, eh, los expositores, a la gente que va a montar se le está pidiendo vacunación. Sí, claro. Eh, toda la gente que trabajamos para la feria tenemos que tener vacuna y vamos a tomar, a tomarnos una prueba previamente también sí. y durante la prueba y durante, ¿Y durante la, fe la feria. Sí,
2: vamos ahora, a estar tomando pruebas. Ese es ese es el, 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 el ahora sí que todo lo que nos inquieta respecto al tema de salud sí. y respetarlo al máximo, ¿no? Porque y cubrebocas obligatorio. Todo el tiempo. O,
5: cubrebocas obligatorio, sanitización, este,
2: toma de toma de temperatura, ¿no? Sí. Eh, Oye, ¿qué infraestructura tuvieron que construir?
5: Totalmente, ¿no? o sea, nos cambia la vida en, sí, en todos los sentidos. Pero no hay de otra, ¿no? Es, sí. es la manera de tener la fil. Y lo vamos a tener. Y uh -huh. gente también que va a estar revisando, supervisando que no te quites el cubrebocas, que lo traigas bien puesto, etcétera. Bueno, pues, nos tenemos que cuidar entre todos.
2: Sí, sí, sí. Oye, bueno, este, ahora esta parte de la carnita, pues, sí. ¿no? Este, ¿quién es el país anfitrión?
5: Perú, el, Perú. el invitado de honor es Perú.
2: Qué padre es eso, ¿no? Porque sí. además trae como muchas cosas, ¿no?
5: Pero viene con muy interesante, una delegación muy interesante. Tú sabes que además tiene el pabellón central, el pabellón sí. del invitado de honor, que vienen pues con toda su... Gran... ¿Y tú ya
2: medio lo viste o no? ¿Cómo va a estar?
5: El, el, lo que se llama render, o sea, el diseño... Sí, sí, sí ya lo conozco. Ya es muy bonito,
2: bonito, ¿no? Muy bonito. Muy este, original, muy propio muy de Perú. Muy original,
5: venta de artesanías, por supuesto. Eso está muy bien, mira. Por supuesto, o sea, digo, Perú, sin pensar en artesanías sí. sería...
2: Oye, y la parte otra culinaria, ¿no? Que también está Va todo a haber también boom. un
5: festival gastronómico, solo sabes, que es en el hotel sí. de enfrente de la feria, que se hace el festival. Sí. Eh, tenemos una delegación compuesta de 45 escritores, de, uh -huh. literaria, pero cada una de las noches, además, no, pero, además, cada una de las noches, como tú sabes, se termina la feria a las sí. 9 de la noche y comienza el foro fin. Sí, con una serie bien. de espectáculos musicales que de verdad Perú está echando. ¿Y van a ser
2: en el mismo lugar? Sí, en el foro. que bueno, es, es, es,
5: es, es, es lugar abierto. ¿no? Es el lugar abierto, pero pues, también tenemos foro limitado. Sí. De 3.000 personas nos permitió tener 800. Pues yo creo que está bien. Pues está bien. es una suficiente. pena, pero ahí es lo que es. Es suficiente. Sí, sí, y sí. Eh, tenemos de verdad unos espectáculos increíbles: de desde rock fusión con música andina, afro-peruana, oh, este bueno. música de guayno de verdad que cuando uno ve el programa de, de Perú, es de lo más diverso, también la parte literaria de lo más diverso lingüísticamente hablando y que le da pie a, a tener toda la geografía del Perú, o sea, uh -huh. lo que ellos querían traer porque esto es una decisión del gobierno de Perú del Ministerio de Cultura, es una demostración de lo que es Perú en toda su diversidad, sí. y no es Lima no el Perú que es Lima no que Sí, claro, ellos, que es sí. lo
2: que nos quedamos, Lo que nosotros
5: ¿no? conocemos muchas uh -huh. veces es lo que pasa en Lima y esto mm. es descentralizar eh, la presencia de Pedro. Oye, a ver,
2: este, ¿qué, ¿qué te diría? Sabemos que hay una cuestión política muy latente en el país sí. y con la universidad. ¿Va a haber foros sobre estos temas? Totalmente. ¿Qué, es lo, que, ¿qué es lo que viene para que bueno, luego no se quejen?
5: No, mira, hay como cincuenta y un foros de, sí. de, de pensamiento, ¿no? Desde luego de buscar el tema... El foro de las migraciones, que yo creo que es uno de los temas más fuertes que está, sí. estamos viviendo como humanidad en este momento. La pandemia, por supuesto, va a estar presente, se van a analizar temas de la pandemia, eh, temas de qué ocurre pues, en, con nuestro gobierno, por supuesto, son temas que se, que se dirimen ahí y no con una línea. O sea, se invita a gente Ay, de qué. todas las ideologías, tú lo sabes, es un sí, espacio sí. plural. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, temas, por supuesto, sobre la mujer, sobre violencia de género etcétera, etcétera. O sea, yo creo que los foros son muy interesantes de la Suprema Corte de Justicia. Sí, eso va a estar interesante. Eso va a estar muy interesante, sí. Uh -huh. eh, también temas electorales, uh -huh. en fin, se, se va a dirimir todo eso desde lo que se llama fil pensamiento. En la parte literaria tenemos los programas que hemos tenido siempre, obviamente acotados en cuanto a número de personas, y un 70% de lo que hacemos va a ser de manera presencial, el 30% va a ser virtual. O sea, va a ser una feria híbrida. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos mucho éxito con el virtual. O sea, realmente el alcance de la fil virtual sí. fue espectacular. Sí. Llegamos a 21 millones de personas. Wow. wow Dicho wow. por los medios masivos de comunicación. Sí, claro,
2: por, por los que miden, etc. Exacto, entonces, oh, bueno, sí. cuando tú dices
5: 21 millones de personas, es apabullante, la verdad es que cuando uno piensa en eso, dices, ¿cómo es posible? Pero sí, eso Porque fue además
2: lo... es más allá del país,
5: ¿no? Es más allá del país, son 81 países que tuvieron... Posibilidad de posibilidad. participar con, con nosotros, entonces claro
2: ¿Quién va a ser el premio este El año?
5: premio de literatura, en de, de, de lenguaje romances es Diamele el tit la escritora chilena ah, claro. Ella viene, ella va a estar por supuesto el día de la inauguración, que es el día 27 de noviembre Y luego tiene este diálogo con jóvenes, de mil jóvenes con el tit
2: ¿Y ahí sí pueden ser mil jóvenes? Yo
5: creo que no, pero bueno, le seguimos llamando mil jóvenes con porque ya es como es una un tradición Es un buen concepto sí. El concepto es ese, sí. ¿no? Tenemos también en Mil Jóvenes con uh, esta escritora que había ganado el premio Sor juan Inés de la Cruz el año anterior, con, el 2019, Camila Sosa Vilada, escritora de, argentina uh -huh. que es trans, que tiene un libro Las sí. Malas, muy interesante sí, sí, sí. sobre su experiencia. Ella uh -huh. viene un, un, también un eh, encuentro con eso, jóvenes. Eso está interesante. Sí. Eh. Eh, eh, otro, sabes que tenemos también el programa de Filciencia, la sí. Fil también es ciencia, Filciencia. ¿Y viene, ahora es necesaria?
2: Más que nunca. Perdón, ahora es necesaria. Más que nunca, sí, sí, sí. saber qué
5: está ocurriendo. ¿no? Sí, sí, sí. Y viene un divulgador de la ciencia, que es además uno de estos youtubers, influencers y todo lo que tú le quieras llamar, Javier Santaolalla. Ah, claro, sí. Lo conoces, ¿no? Sí, que, no? Es, sí que sí. Es muy bien, sí. Y él viene también a un encuentro con jóvenes, a los mil uh -huh. jóvenes, con estará con los jóvenes también Laura Restrepo.
2: Es simple, Luego simple, habrá
5: simple. un diálogo entre Laura Restrepo y, y Claudia Piñeiro, está por ahí Juan Gabriel Vázquez.
2: Mira, el Nos a, acaba con, de ganar el, el... La
5: Bienal, la Bienal, la bienal Vargas sí. Llosa. Uh -huh. Nos va a acompañar Sergio Ramírez, toda la fila va a estar Sergio sí, Ramírez. Sí, eh,
2: es lo menos... O Hombre entrañable, <risa> sí, sí.
5: queridísimo. Tú sabes que ha estado siempre en la fila, ahora perseguido injustamente por en Nicaragua, por, en un país que él luchó para liberar de una dictadura sí. y otra dictadura lo persigue. Esto es algo
2: increíble. Sí, es increíble. Y, y, bien, y además luchaba con quienes hoy están en la dictadura.
5: Exactamente. Es Fue increíble. ese mismo partido. Sí, bueno, pero claro. esto se re, bueno cambió. Y viene a presentar su libro que además eh, que no, no lo he leído, pero Tongo no sabía bailar, esperemos que Tongo <risa> no se levante de la yo, tumba. <risa> yo te confieso
2: que he leído todo lo que he podido de, de Sergio Ramírez, sí, yo también, sus sí. artículos, ahí sí, sí. es la jornada, todo eso, y tuve un encuentro casual con él, sé que suena muy pomposo lo que voy a decir, este para un asunto que yo fui de chamba y él andaba... Él, él, estuvo tres días en el lugar donde yo estaba que fue en Roma. Ah. Entonces me lo encontré en las calles de Roma, imagínate Increíble. lo que fue. Eso. Iba con su mujer, él, no, sí. no, no, no sabes qué, qué, qué? nos quedamos platicando como una hora parados ahí. Es maravilloso. Este maravilloso, maravilloso.
5: Maravilloso. No, Sergio es un hombre, además es una enciclopedia andante, sí. conoce México como nadie. O sea, el hablar uh -huh. de Tongolele, en caso de Sergio, es una no es ninguna pose, él conoce uh -huh. mejor sí. que cualquiera de nosotros la cultura popular mexicana, el sí. cine mexicano, etcétera. Bueno, está él. El salón literario lo abrimos con Margo Glanz y ella recibe la medalla Carlos Fuentes. Ah, eso sí,
2: también me enteré. Claro, de que parte padre. de Silvia
5: Lemos ¿no? Sí. Que es quien, quien la recibe. Tendremos ah, pues tú lo sabes, el premio de, de periodismo cultural para nuestro queridísimo. Para nuestro Miguel,
2: queridísimo Miguel, Miguel de la, de la, Cruz. la Cruz. Oye, pero, pero ya me enteré que es hasta el final, que se lo voy a enterar. Siempre
5: es el último día.
2: Yo quería estar, yo y, que fui, regresos, yo he sido su fan. No, y, y
5: regresas. <risa>
2: <risa> no, yo quería estar tan. ¿Sabes que su hermano trabaja aquí de camarógrafo?
3: No, no
5: Hemos
2: platicado y platicado de su. Mm. Entonces, el otro día me contó él, muy simpático, cómo están pensando ir la familia claro. para que vaya. Le digo, oye, vete conmigo de mi carama, de mi camarógrafo el primer fin Ajá. de semana. Dice, no, es hasta el final, no este, eh, siempre, sí. siempre
5: es el último día. Sí, es el sí, último recuerdo, acto de, de la feria. Te invitamos a que regreses,
2: ¿eh? <risa> Oye, pero qué merecidísimo para Estamos Miguel, Estamos ¿eh? muy felices. Es, la, verdad. la verdad,
5: creo que es un No, además es,
2: es de esas cosas que quedan del once sí, muy padres. totalmente. Muy, muy padres.
5: El premio del mérito editorial se lo lleva a Cristina Urrutia, sí, la, claro, la, la editora sí. de Tecolote, ¿no? Sí, que sí, es, sí. Es, es una editorial Entonces, también hay...
2: maravillosa. Oye, todas las presentaciones de libros habidas y por haber? ¿no?
5: Todas sabidas y por haber. Son 600 escritores, vienen pues grandes presencias, de Bueno pues desde escritores por supuesto de ficción hasta autores sí. de todo tipo
2: Juan Villoro Juan Villoro por supuesto Creo que también Jesús Silva Herzog iba a presentar sí, su libro sí, sí también
5: va Jesús sí. Hilbert, sí, Silva Herzog Va a estar eh, Guillermo Arriaga Mira. Va. Bueno, él con le, El salvar a fuego, ¿verdad? Que más. Qué barbo, sí, muy le, bien.
2: Bueno, él merece. Sí,
5: otro es un gran escritor.
2: Personaje para conversar sí, y conversar. Él es con un él. gran
5: escritor. Es, bueno, cantidad de, de escritores. Y, y vendrá este.
2: Alberto Ruiz Sánchez, que está presentando su nuevo libro. Su
5: novela sobre Ana Margarita,
2: Y van a poner su maravilloso stand de Artes sí, de México.
5: Sí, parece que un poco más pequeñito, pero sí va a estar Artes de México.
2: Sí.
5: Y, y bueno, pues, o sea, en realidad, tú sabes esto que es interminable decirte a todos los escritores que van a estar, sí. las escritoras. Otras presencias que tenemos muy importantes virtuales, por ejemplo, fíjate, virtualmente tenemos a esta experta en gorilas, Jane Goodall.
2: Ah, claro. ¿De qué, ¿De qué nacionalidad es? inglesa? Es británica. Es británica, sí, Es claro. británica.
5: Y ella, pues, viene a presentar algo sobre la esperanza, un camino ¿Qué? a la esperanza. ¡Qué maravilla, la... oye! Sí.
2: Eso de estar padrísimo. Tiene un ¿eh? libro
5: nuevo que... Yo, yo también estoy regresando de un viaje y sí. lo acabo de ver el libro en inglés, entonces probablemente va a presentar ese libro. Vienen en, en virtualmente... Joyce Carol Oates viene... Isabel Allende oh, eh, ¿Es este virtual? Es virtual Es una pena Virtual, también está por mm. Entonces lo virtual va a complementar el programa presencial eh, Mucho de lo virtual también tenía que ver con cierre de fronteras Sí, claro O sea, los autores no podían viajar, no sabían si podían sí, viajar Si no. Si regresaban y tenían cuarentena Si tú ibas a Europa no podías entrar a Estados Unidos El tema de los transbordos se estaba complicando muchísimo Entonces sí. todo eso nos ha afectado este año Pero había que regresar
2: Oye, algo del Premio Nobel de Literatura
5: no, no, no en este es no. esta no, ocasión. No, no.
2: Está difícil también, es, decir, es la sí. es mala fecha.
5: Normalmente cuando alguien gana el premio Nobel de Literatura, no viaja en ese año.
2: Sí, será eh, el año que entra. Será el año que entra. Bueno, y a ver, ahora viene menos días, más días.
5: Es el mismo, los mismos días son nueve días, del 27 de noviembre al 5 de 27 diciembre. 27 es sábado, ¿verdad? Sábado, siempre inauguramos un sábado, sí. que es el último sábado de noviembre, y, y terminamos el primer domingo de diciembre, el primer 5 domingo de, diciembre. de diciembre. sí. Fil Niños no, Fil Niños nada más va a estar cuatro días. Sí. Va, no vamos a tener grupos escolares, lamentablemente, pero comenzamos el día 2 de diciembre y terminamos el 5.
2: Sí, bueno. Sí. Oigan, pues qué gusto. Y qué Ay, bueno, pues qué qué bueno que no lo metieron en la cárcel. A Mariño, acá
5: está Mariño. Mariño,
2: aquí está para los que querían. Ya se, iba que iba no. a decir una grosería ahorita, pero no. No, no. no
5: lo querían dejar volar, <risa> no pero, querían dejar pero voló man. muy voló. bien. Estuvimos en un festival literario en Los ¿Cuánto Ángeles? tiempo
2: llevas en la feria? 12 años. 12 años. 12
5: años, 12 años, Mariño. Sí, caray. Sí. Oye, sí.
2: bueno, Marisol, no sabes qué gusto. No, me da vale. verte no. en sí, sí, pero qué gusto me da que se estás echando. No sabes qué bien nos sí. viene a todos, le viene no, al país, lo, le viene lo a los ánimos, a la cultura. A la
5: economía del de Estado de Jalisco es una derrama económica impresionante. Eso se habla poco, ¿Sí? Javier, son 700 millones de pesos. Y ahora los de
2: Jalisco se sienten mucho, ¿no? Tienen al Checo Pérez, sí, tienen al sí, Canelo, pues sí. tienen este torneo de tenis de puras sí. guapas además hoy. Y tortas, y tortas ahogadas. Tortas <risas> ahogadas, tienen los mariachis, es, problemas sí. con las, el Atlas, que bueno aunque gane, pero mis chivas, ese es el problema que tenemos, bueno, yo no de eso sé. no hablamos yo de
5: eso no sé, yo pero, sé. Bueno, pero no... sí
2: sabes que es algo importante, no, claro,
5: ¿no? bueno por su... <risa> viviendo en Guadalajara no podría no saberlo porque si sí no sé cómo andan <risa>
2: bueno, qué gusto. oye
5: gracias Javier, encantadísimo. Te, te vemos por allá,
2: será un gusto los enorme. esperamos, Sí, además será muy interesante sobre la corte, más cómo están las cosas Sí.
5: Ahora, ¿no? y además recordamos nuestra página sí. web fil.com.mx porque ahí está todo, todo, todo Salve. el
2: programa para que lo busquen hoy en la noche damos una refrescada en el noticiero de televisión,
5: sensacional Salve. Muchas gracias. gracias.
2: Bienvenidos, gracias, muchas gracias. gracias, gracias. Ahora 17.50 en Lora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Oh. Bueno, estamos eh, de vuelta y ahí tenemos en el fondo a Soda Estéreo. Herbert Hernández Herbert Hernández, CEO, así se dice de Extendo y experto de marketing conducido por datos, ¿De qué gusto Herbert, ¿cómo has estado?
4: ¿Qué tal Javier? Un gusto nuevamente platicar contigo
2: ¿Cómo viene el buen fin? A ver, cuéntame
4: Sí, pues bueno, creo que está está comenzando muy, muy interesante Yo, a mí sí, ya me ha tocado ver en, un poco cómo se están comportando al, algunas, pues sí con algunos datos, ¿no? Este, sí. Públicos sobre todo, ¿no? De por ejemplo, de búsquedas en Google y así, como si sí, este año hubo más investigación de los clientes.
2: ¿no? Eso está buenísimo, ¿no?
4: Sí, sí, mucha gente se puso a hacer investigación para, ¿no? supongo que también porque, pues, las condiciones económicas, ¿no? En, en sí. muchas familias, pues, son, son de cuidar los recursos, aprovechar también una temporada en la que pueden encontrar productos que quieren comprar, pero que tal vez están esperando que tengan un mejor precio en esta temporada. Ajá. O algunos que se quieren dar algún gusto y que prefieren también no darse un gusto pero pero ahorrando un poco no eh, ya sea por algún descuento o por alguna facilidad por ejemplo de mesas etcétera no que este año están muy también creo que muy interesantes las las propuestas de sí. pues prácticamente todos los bancos
2: ¿no? qué hacemos Ebert? a ver en un ahora sí que te diría como tres, tres eh, no me gusta mucho la palabra consejos pero bueno tres eh, puntos que deberíamos de atender en este proceso del buen fin
4: Sí, bueno, creo que uno que es de, de todos los de todos los años, ¿no? De todos los, de todas las veces que, que ya son 10 veces, ¿no? Que está que es buen fin, eh, especialmente para la parte digamos de compras en línea con los comercios electrónicos, pues es eh, verificar, pues, ¿no? Que sean que sean tiendas eh, reconocidas que cumplan con los requisitos quizás o con los requerimientos de, de seguridad para que siga existiendo la confianza de, de comprar en línea. Eso, muchos comercios han hecho, creo, un gran esfuerzo para, para mejorar también la, la experiencia de, de compra, cumplir con las entregas cumplir a tiempo. Entonces, este, del lado de los clientes o del lado de los compradores, pues lo que está es justo verificar que esas condiciones son ofrecidas por las tiendas en donde seleccionen o en donde elijan comprar, ¿no? eh, Eso es del lado de eh, la relación, digamos, con, la, con las tiendas. Yo, yo veo que hay Muchísimas ofertas por, por todos lados, ¿no? Eh, casi cualquier, digamos, cualquier comercio electrónico, especialmente de los más conocidos, ¿no? tienen Se, se prepararon se prepararon mucho, se prepararon muy bien. Eh, te decían, he visto cómo han mejorado sus procesos internos para cumplir con las entregas y, y, y cubrir, digamos, lo mejor eh, posible la, la demanda que tienen. Y del lado de los clientes, pues entonces es investigar muy bien, comparar, comparar, antes, ¿no? Investigar antes de comprar, hacer sus comparaciones y eh, seleccionar lo que cumpla mejor con sus digamos, ¿no? Con sus necesidades, ¿no? Algunas veces, por supuesto, va a ser la principal factor de decisión, va a ser precio, pero también te digo, en algunas otras cosas, casos, tal vez es eh, condiciones de, de entrega, el tiempo de entrega, sí. etcétera,
2: ¿no? Te mando un saludo, Everte, ahí te estaremos buscando, ¿no? Para que le sigamos dando vuelta al asunto y para que sí, sí, sí. no se nos pelee nada, ¿no?
4: Sí, van a salir datos súper interesantes, Javier, estoy seguro de este de este, de este año y pa después te puedo preparar un resumen pues y, y hablamos de cómo, cómo a ver,
2: ¿Te emplazo el lunes? ¿Te parece? Va, va. Pues sale, órale. Bueno, Con gusto. Un abrazo Hasta y tarde. gracias, Ebert. Igualmente, Ebert Hernández, CEO de Extendo y experto de marketing conducido por datos. Estamos hablando del Buen Fin que empezó hoy. Bueno, vámonos a las 17 con 54, nos vamos, pásela bien, oiga, nos vemos a las 21 horas en el hombre, en, en, el, en, en el horario del centro, 21 horas en el horario del centro, y estaremos con enorme gusto conversando con usted de temas que hemos hablado esta tarde, pero hay muchos otros que hay que le queremos entrar, ¿no?, a ver qué le parece y qué piensa usted. Pásela bien.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.